0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le morning mood de ce 18 août. Nous sommes mercredi, il est 7h du matin. J'espère que vous avez passé une bonne nuit. Bon on se réveillant finalement, les marchés, tout va bien. Même d'ailleurs sur le nikkei qui a tenu une grosse zone, comme vous le savez, cette fameuse zone qu'on a déterminée ou que vous avez vue par vous-même. Hein. De toute façon, c'est pas bien compliqué puisque c'est quasiment. Les plus bas du début d'année, c'est autour des 27 400 points. Donc même le Nikkei a tenu. Alors vous savez que sur le Nikkei, sur l'archipel, c'est un petit peu plus tendu. Il y a des redémarrages assez importants, notamment de cas de Covid. Il y a également des perspectives qui ont été revues à la baisse, notamment. Alors il y a par exemple plusieurs chiffres dernièrement. On va pas tous les faire, mais On a des chiffres notamment de prévisions de de croissance qui sont revus à la baisse etc etc donc ça pèse un petit peu plus d'ailleurs sur l'indice japonais le nikkei que sur les autres indices d'ailleurs vous voyez que le nikkei lui est en tendance baissière alors quasiment que l'ensemble des autres indices sont encore en tendance haussière et plus particulièrement au dessus de leur mm 20 daily donc le nikkei atteint la zone de vente que j'avais défini autour des 27 600, 27 700. D'ailleurs, je l'avais baissé de 100 points pour essayer de privilégier notamment un combo baissier horaire. Alors, vous voyez d'ailleurs que le combo aussi horaire n'est plus, puisqu'on est au-dessus maintenant de la MM50 et de la MM20 horaire. Euh, on est sur la MM20 H4. Donc là, on est sur un point dur, notamment alors en intraday, hein, pas en swing, puisqu'en swing, la zone de vente, c'est autour des 28 200. Ça, de toute façon, on l'avait déterminé dans le carnet de bord. Euh, mais globalement, sur l'ensemble des indices, pour le moment, ça tient bien. D'ailleurs, les indices américains ont limpression hier soir et ils ont refait la même. Je pensais pas qu'ils allaient refaire la même, mais on a eu quand même une vive accélération baissière après, d'ailleurs, la clôture européenne, que ce soit sur le dos ou que ce soit sur le S&P 500, mais aussi sur le Nasdaq, lui, qui est un petit peu plus volatile. Même s'il reste encore une fois, si on prend du recul en délit, on reste vraiment. Dans une phase de latérisation depuis quasiment un mois, hein, depuis le 22 juillet, même sur le Nasdaq, on évolue entre 14 881 et 15 200. D'ailleurs, 14 881, ça tombe bien puisque c'est le carnet de bord. C'est euh, enfin, c'est le carnet de bord. C'est la zone que vous avez dans le carnet de bord, la zone clé d'invalidation, notamment de recherche d'achat sur ces zones-là. Alors pour le moment, les recherches d'achat, c'est vraiment, et comme je l'ai spécifié par notification hier soir, pour les plus offensifs. Pourquoi Parce que ça va très très vite, on a des flux, des contre-flux, des, pi- des contre-pieds. On n'est pas certain que les indices réalisent des nouveaux records historiques encore au cours de ces prochains jours. Or, que la situation macro, Alors, je ne dis pas qu'elle est en train de se détériorer, mais disons que c'est un petit peu tendu, il n'y a pas vraiment de nouveauté. Donc on essaye de mettre finalement un peu sur le dos euh, du Japon, j'ai envie de dire. Les... l'absence de mouvement ou en tout cas dès que ça baisse un petit peu on dit que c'est à cause de ce qui se passe au japon bon c'est toujours des justifications je pense un petit peu a posteriori mais globalement euh, encore une fois c'est plutôt réservé pour les plus expérimentés pourquoi parce que ça fait des va-et-vient des va-et-vient des va-et-vient et depuis un mois finalement on est dans des phases de l'atérisation complètement plate en délit alors il y a toujours des indices qui se détachent un petit peu plus que les autres euh, par exemple, le SP500 qui tient sa MM20 daily encore une fois, encore une fois hier soir. Euh, donc, il n'y a pas de, vraiment de grosses dégradations. Les grosses dégradations, hein, je rappelle qu'elles viendront si on pète les MM50 daily. Donc, on a quand même un petit peu place. C'est-à-dire que même si les indices devaient consolider de, je vais pas dire 2-3%, mais par rapport au niveau actuel, par exemple, je prends l'indice de Jones, même si on perd 2%, on revient à peine sur la bande de Bollinger inférieure et sur la MM50 qui reste haussière. MM euh, bande de Bollinger inférieur plus MM50 égale combo haussier. Donc vous voyez que même là, ce serait plus une opportunité d'achat, notamment d'entrer en swing, en daily à l'achat, que euh, d'une vive correction brutale et de euh, bear market ou tout ce que vous voulez en disant panique générale, ça y est, ça va à zéro, ça va s'effondrer enfin. Vous voyez ce que je veux dire donc, 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 pour le moment, on continue à privilégier pour les plus expérimentés les achats sur des niveaux clés tant qu'on ne les pète pas. Vous l'avez dans le carnet de bord. Le carnet de bord, vous l'avez soit par notification, soit vous l'avez imprimé, soit vous l'avez dans le QG, notamment indice sur la partie... De droite, vous avez aussi le précédent carnet de bord du 19, ju- 19 juillet pour voir un petit peu l'évolution, notamment pour les nouvelles et les nouveaux, avec les gros niveaux clés et les biais que je privilégie tant qu'on pète pas ces niveaux clés. Donc 14 880 par exemple sur le Nasdaq. Nous avions également le S&P 500 si on passe sous les, alors après à la louche, sous les 4 420, 4 400. peu près autour de cette zone là vous voyez que bah, finalement on l'a titillé et puis derrière c'est reparti un peu comme en 40 donc euh, tant 4380 même sur le sp500 tant qu'on reste au dessus de ces niveaux là pour le moment, voilà c'est des flux baissiers alors qui prête un petit peu à je vais pas dire à être prudent mais être c'est pas être prudent en fait c'est être plutôt euh, dans une optique je suis devant le marché J'essaye d'exploiter ces niveaux-là si j'ai vraiment des signaux sur des unités de temps courtes et je m'y reprends peut-être à plusieurs reprises. Mais on ne peut pas pour le moment là être dans une optique swing. Je rappelle que dans une optique swing, notamment sur des niveaux hebdomadaires, sur le DAX, vous avez avec Ludo, vous l'avez avec Rodolphe, les bandes de Bollinger supérieures en weekly voilà, qui prêtent pas la prudence, mais si on a une stratégie un petit peu plus agressive, si on n'est pas devant le marché, de se dire bah tiens, j'ai l'opportunité peut-être de rentrer avec un timing intéressant pour viser une petite correction de marché. Pour le moment, elle ne vient pas. Je rappelle d'ailleurs que sur le Dax, vous, vous rappelez les 15 800. On a fait 15 810 hier. Tant qu'on reste pour le moment au-dessus des 15 800, il n'y a pas péril dans la demeure pour le moment. C'est la borne haute du précédent range dans lequel le Dax a évolué entre le 11 mai et le 9 août et euh, on a fait euh, 10 points, on s'est arrêté 10 points au-dessus de cette zone clé des 15800, vous voyez que c'est important quand même de noter ces zones clés, parce que ça nous permet de prendre un petit peu de recul et de se dire, ok, si on passe là en dessous, c'est bon, je mets ma casquette de short, je mets ma casquette rouge, et je viens de chercher que des stratégies vendeuses, notamment en intraday pour le moment, ce n'est pas le cas, ok Donc voilà pour le moment, je suis un petit peu technique, j'espère que ça vous convient pour les nouvelles et les nouveaux, euh... Euh, j'espère que ça vous perturbe pas trop en tout cas mais sinon dans le reste du monde donc le pétrole n'a pas fait son accélération sous les 68 dollars même si la situation était un peu en technique un chantant était plutôt en train de se dégrader or argent ça montouille et encore sur le silver vous avez vu notamment dans le carnet de bord on est sous une grosse zone de résistance intermédiaire des 24 dollars Faut peut-être mieux attendre un repli pour essayer de les travailler à l'achat et euh, concernant le rodol, c'est toujours très compliqué on a fait une grosse bougie baissière Hier, oui, on est sur une grosse zone sur le 1,17, mais vous voyez qu'à chaque fois que ça rebondit, finalement, ça retombe encore plus fort. On a une tendance baissière sur toutes les unités de temps, en tout cas celles que je regarde, c'est-à-dire le daily, le H4 et le H1. Toujours un petit peu compliqué de rentrer là-dedans. Le taux à 10 ans se stabilise, il n'y a pas de péril dans la demeure pour le moment. Et sur les cryptos, eh ben c'est un peu la même chose que sur les indices. Alors attention, preuve que d'ailleurs on n'est absolument pas en bear market. Alors même si on l'a oublié ce terme-là, mais simplement pour rappeler que attention. De ne pas partir en mode sucette, euh, on est toujours dans des tendances haussières. Et lorsqu'on est comme ça dans des tendances haussières, et preuve en est, et ben finalement, je vais pas dire que les rebonds sont plus forts que les baisses, mais pas loin. Vous regardez par exemple Chili, donc sur lequel je vous ai je suis encore positionné. Euh, Chili a pris 10% par rapport, alors par rapport au point bas, certes, mais euh, on est toujours au-dessus des MM20, etc. etc. Donc pour le moment. On est, je vais pas dire dans l'œil du cyclone, mais on est un peu entre deux. Que ce soit d'ailleurs sur les marchés traditionnels, à l'image notamment du Nasdaq, du S&P 500, du Dow Jones, etc. On a l'impression qu'à chaque fois qu'on met des bougies baissières, ça y est, c'est la bonne, c'est reparti, c'était le point haut. Et puis finalement, ça tient bien. Donc. Euh, tant mieux, hein, bien évidemment, pour ceux qui sont à l'achat et qui tiennent encore des positions de long terme. Euh, Le marché, pour le moment, a priori, n'est pas tout à fait mûr pour perdre encore 30%. Euh, On est sur notamment ce qu'on appelle les MM50H4. Donc sur les cryptos, vous prenez par exemple Cardano, elle est en train de déclencher un combo haussier H4. Alors même si la bande de Bollinger inférieure est en train de s'écarter, on est, euh, pourquoi pas, sur des zones... D'achat des zones d'entrée à très très court terme. Si on a allégé justement sur des premiers objectifs, sur des premières résistances, et c'est tout à fait légitime parce qu'on est quand même sur des gros niveaux. Il y a certaines cryptos qui ont pris x2, x3 en quelques semaines, donc c'est tout à fait légitime et il faut le faire. Euh, et peut-être qu'on a une poche trading qui nous permet justement dès qu'on a des petits replis comme ça dans des grosses tendances qui restent quand même fortement haussières. Parce que Cardano, quand même, accessoirement, elle a perdu quasiment. Allez, pas 20 mais un peu plus de 15% par rapport à ses plus hauts par rapport aux 2 de 25 dollars on a perdu 15% depuis les plus hauts on revient sur des mm 50 h4 qui restent particulièrement haussière ça peut nous donner l'opportunité notamment en trading de rentrer de mettre un stop juste en dessous des plus bas etc et de continuer à travailler et de faire des écarts de performance par rapport à des positions et des, 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 des positions de long terme pour le moment qu'ils courent. en tout cas sur une partie donc moi je suis toujours à l'achat bien évidemment sur iOS dans une optique de long terme, on a rapp- on a rallié les plus hauts historiques, on a fait juste des plus hauts historiques pour mon reste et dans danse haussière. Si jamais on revient d'ailleurs sur les 58 centimes sur iOS parce qu'il y en a certains qui me disent oui, j'ai encore loupé. Alors même si on la travaille depuis euh Depuis presque un an, euh, je rappelle, US, depuis les 13 centimes, on l'a renforcé plusieurs fois. Je vous avais redonné, il y avait un gros niveau sur les 40 centimes. On a fait x2 derrière, on a fait 40, 80. à 80, on dit, bon, où est-ce que je peux rentrer ce que je peux comprendre si vous venez à peine d'arriver Et bien, pourquoi pas, entre 58 et 54 centimes, ça peut être éventuellement l'opportunité de rentrer sur la MM50 daily haussière. Voilà, je ne fais pas plus long en tout cas concernant ce matin, c'était plutôt... Technique, je rappelle que ce soir on a les minutes du fomc même s'il n'y a pas grand chose à attendre pourquoi pas ça peut amener un peu de volatilité hier euh, le discours de jérôme je j'ai pas vu ce qu'il avait raconté mais voilà je surveille également donc le nikkei qui est arrivé dans la zone de vente horaire 27 600-27 700. concernant les autres indices pour le moment on contient la mm20 ça va on a certes une petite bougie baissière qui est pas je vais pas dire qui est pas terrible parce que c'est pas le cas mais on avait des open en extrême notamment sur les sp500 et le dow jones pour le moment ça a pas donné suite preuve que pour le moment on est toujours dans des tendances haussières affirmées. par contre si on répète les gros niveaux qu'on a atteints hier donc les 14 les 4420 sur le sp500 les 14800 sur le nasdaq enfin 14880 très exactement vous l'avez sur le carnet de bord euh, etc etc et notamment les 15800 20, 15,800 par exemple sur le DAX, si on passe là en dessous, là ce serait pas la même. Et là on commencerait à mettre justement euh, la casquette vendeur dans des optiques intraday. Voilà, messieurs, dames, merci à vous euh, de votre attention. Je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à plus. Ciao! Cool fact!